0: Dostlar merhabalar. gri mevzularda yeni bir gri mevzuyla karşınızdayız. Sevgili Fatih Poçan hocamla birlikte bugün eleştiri konusunu konuşacağız. Şimdi nereden baktığımıza da bağlı Hı -hı. değil mi hocam? Çünkü eleştiri dediğimiz zaman bir taraftan çok sevilen evet. bir durumcu mu? Evet. Eleştirmeyi çok seviyoruz. Evet. Ama bir taraftan da işte hani yapıcı ve yıkıcı dediğimiz evet. noktalar da var. Hı -hı. Bugün bu kısa sohbetimizde biraz bu eleştiri kavramına bir açılım yapıp Sizlerle düşüncelerimizi ve fikirlerimizi paylaşacağız. Geçen hafta bültenimizin ilkini sizlerle paylaştık. Her gün ilk gündür dedik. Hı hı. Bu hafta çarşamba günü ikinci bülten bomba gibi bülten de geliyor. Eğer hala bültenimize abone olmadıysanız, kanalımıza abone olmadıysanız muhakkak abone olun. Bültenimiz sosyal medya hesaplarımızda, instagram sayfamızda profilde yer almaktadır. Dedikten sonra hocam eleştiri ya ben eleştiriyi her zaman olumlu buluyorum hocam ve birisi beni bir konuyla ilgili eleştirdiğinde diyorum ki o insan beni önemsiyor ve benim o eleştirdiği konuyla ilgili de iyi olmamı istiyor. Hı hı. O yüzden çok kıymetli değerlendiriyorum. Tabi ilerleyen dakikalarda yıkıcı eleştiriyi de konuşacağız. Ama istersen gel olarak bir tanımıyla başlayalım. Evet. Eleştiri nedir desem nasıl bir tanımlama yaparsın sayın hocam?
1: Hocam eleştiri gariban bir kelime. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten çok evet. gariban kelime. Özellikle bizim kültürümüzde e, çok fazla anlam kayması yaşamış Hı -hı. bir kelime. Hı -hı. E, çok sevmediğimiz bir kelime. Hı -hı. Olumsuz anlamlar yüklediğimiz Hı -hı. bir kelime. Oysa Eleştiri o kadar güzel bir şey ki, senin de dediğin gibi bir insanın, bir işin, bir düşüncenin, bir eserin olumlu ve olumsuz taraflarını ortaya koymak için yapmış olduğumuz bir inceleme aslında o. Eleştiri tekrar ediyorum hiçbir şekilde olumsuz bir anlam ifade etmiyor. Şimdi biz kimi eleştiriyoruz? İnsanı veya bir grubu. Bir eseri ne olursa olsun bir düşünceyi eleştiriyoruz. İnsan yaratılış itibariyle hata yapmaya müsait. Evet. Bu normal bir olgu. Her insan hata yapabilir. Bir defa bunu bir içselleştirmek lazım. İki, farklı düşünceler olabilir mi? Kesinlikle olabilir. İnsan diyoruz düşünen varlıktır. Dolayısıyla Yeryüzünde kaç tane insan varsa o kadar farklı düşüncenin olması da son derece tabii. Ee, farklı düşünceler aslında bizim için bir e, araç, bir zenginlik, bir turnusol kağıdı. Kendi düşüncemizi, kendi fikrimizi, kendi eserimizi test etme imkanı buluyoruz farklı düşüncelerle. Farklı düşünmek İnsana, topluma, ülkeye kesinlikle zararlı değil. Birbirine karşı şiddet uygulamıyorsa, yasalar içinde kalıyorsa farklı düşünmek ifade ettiğim gibi bir zenginlik. Dolayısıyla burada eleştiri ön plana çıkıyor. Eleştiri nedir peki? Biraz önce de kısmen ifade ettiğim gibi bir işin, bir kişinin, bir düşüncenin ve bir eserin nasıl olduğunu olumlu taraflarını olumsuz taraflarını ortaya koyma hadisesi. Olumsuz anlam yüklemişiz dedim. Neden? Senin de söylediğin gibi yıkıcı eleştiri yapıyoruz. Biz eleştiri deyince yıkıcı tarafı hoşumuza gidiyor. Her şeyi değil mi yıkıp geçiyoruz böyle. Ee, yıkıcı eleştiri. De. Evet hocam, yıkıcı eleştiri de aslında bilerek veya bilmeyerek amaç o şeyi gömmek, öldürmek, yok etmek. Yani şey
0: derken aslında daha çok da insanı değil mi? Tabii o
1: şey derken zaten o şeyin sahibi herhalükarda hmm. insan. Hmm. Yani oturup kendi kendine olmuş bir ağacı eleştirmeyiz biz. Hmm. Ama bir bahçeyi eleştiririz mesela. Ee, yıkıcı eleştirine kısaca şey diyebilirim bahçeyi dövmek.
0: Ya. ya bir şey diyeceğim hocam şu kayda girmeden önce gönül kırmakla ilgili bir şey söyledin ya. Yıkıcı eleştiri aslında direkt gönülde kıran bir e, nokta e, ve dediğim gibi şeyle ilgilenmiyoruz biz yıkıcı eleştiri de e, sonuçla ilgilenmiyoruz fikirle ilgilenmiyoruz Hı -hı. yani çıktıyla ilgilenmiyoruz direkt Hı -hı. hedefe Hı -hı. Kişiyi, kişiyi koyuyoruz alıyoruz ve insanı alıyoruz o şeyin
1: sahibini koyuyoruz
0: aynen öyle ve gönül kırıyoruz. Evet. Ya sen çok güzel bir şey söyledin şu hani dedin ya anlayamıyorum Hı -hı. gönül kırmayı Hı -hı. buraya bir parantez açabilir misin? Tabii ki.
1: Ee, yayından önce dostlar, e, sevgili hocama şunu söylemiştim ben. Ee, bizim kültürümüzde başarıyla mükellef değiliz biz. Biz çalışmakla mükellefiz. Ee, eğer başarıya odaklanırsak, salt başarıya, o zaman sonuç odaklı bir insan oluruz. O zaman makevelist düşüncenin, felsefenin esiri oluruz. Salt başarıya odaklanınca, bu defa başkalarının omuzlarına basma ihtiyacı hissedebiliriz. Ve bunun sonu gönül kırgınlığına ya, gider. Ya. Biz çok çalışmakla mükellefiz o kadar. Şimdi gelelim yıkıcı eleştiriyi bacıyı dövmek dedim hocam. Mesela bunu şöyle bir e, teatral anlatımla anlatabilirim. Ayşe ile Ali konuşuyor olsun. Ayşe Ali'ye heyecanla diyor ki. Dört aydır diyor diyet yapıyorum iki kilo verdim. Şimdi Ali bir bakıyor ve cevap veriyor. Ne? 4 aydır sen diyet yapıyorsun da vere vere 2 kilo mu verdin? <gülüyor> ya anacığım bıraksa mı diyeti yesen ye.
0: Ya ne kadar sinir bozucu. İşte. <gülüyor> bu, yık,
1: <gülüyor> bu yıkıcı diyetin <gülüyor> dik alası değil mi? O alttaki mesajı da evet. vermiş olduk. Şey, yıkıcı Arkadaşlar. eleştiri. Tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. İnanılmaz bir şey. Tabii, Peki tabii. yapıcı eleştiri ne? Yapıcı eleştiri de amaç üzümü yemek. Yapıcı eleştirinin daha doğrusu eleştirinin amacı o şeyi geliştirmek. Bulunduğu noktadan daha iyiye götürmek. Olumsuz taraflarını ortaya koymak. Olumlu taraflarına da vurgu yapmak. Yani üzümü yemek. Yapıcı eleştiride Ayşe ile Ali arasındaki diyalog şöyle olabilir. Ayşe yine konuya girer. 4 aydır diyet yapıyorum 2 kilo verdim. Ali cevap verir. Aa ne? 2 kilo mu bu harika. Kendini iyi hissediyor olmalısın. Diyetin hakkında benimle konuşmak ister misin? Vay. Ali koç herhalde.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tam bir koçvari yaklaşım te, te, tek, Teksti ben yazdım öyle oldu. <gülüyor> Ama çok iyi. Ya şimdi, Doğru olan bu.
1: Şimdi burada 4 ayda 2 kilo veriliyorsa aslında biraz ağır gidiyor diyet. Hmm. Ama bu doğrudan söylenmez Tabii. ki. Onun konuşması istedik. Yolunda gitmeyen ki. şeyleri konuşalım. Evet belki de biraz sonra Ali şunu diyecek. Ya bir de şu diyet var onu denemek ister misin? Veya şu diyetisyenle ben çalıştım. Veya eşim, dostum çalıştı. Çok iyi netice aldı. Belki konuşmanın ilerleyen bölümlerinde 4 ayda 2 kilo vermek sence normal mi filan gibi farkındalık uyandırır yapıcı eleştirde insan, yıkıcı eleştirde
0: ise o dostlama da Peki bir şeyler soracağım buradan içeri. Ya 2 kilo verdiysen sen 8 kiloyu da verirsin yaklaşımı. Evet. Hocam yapıcı ona mı da yapıcı mı yok hocam o yapıcı Ona gazlama tabii. diyoruz değil mi?
1: Ee, Eleştiri de gazlamanın ben karşısındayım. Ama hı -hı. bu motivasyondur. Hı
0: -hı,
1: hı -hı. Yani bunu... Oradaki o ince çizginde farkına vermemiz gerekiyor. Ya hocam hı -hı. gazlama ne? Şöyle. Zaten gazladığın zaman gaz yemez. Hı -hı. Çünkü tabiatında o gazı e, işleyecek bir şey yoktur. Hı -hı. Yapı yoktur. Hı -hı. Gazlama muhtemel en yüksek başarıdan daha fazla başarı... Elde edebileceğini ona İlandırmak. söylemektir. Evet. Ama aslında netice bellidir yani. Hı hı. Onu yapamaz. Eyvallah. Şimdi e, eleştiri hocam nötr bir noktadadır. Yani sayı doğrusunda sıfırın olduğu yerde. Hı hı. Eleştiri nötr noktada. Hı hı. Bir tarafta olumlu eleştiri var, bir tarafta olumsuz eleştiri var. Hı hı. Eleştiri ise tamamen hı hı. nötr. Dolayısıyla eleştiri her zaman gerektiğinde elbette. Olumlu ve olumsuz tarafları da
0: beraberinde taşır. Bir de e, tabi bu eleştiri yapan açısından bir de eleştiriyi dinleyen açısından baktığımızda Hı -hı. aslında hani o nötr nokta dedin ya hocam. Evet. Orada da verdiği, yüklediği anlam Hı -hı. ve verdiği yorum çok önemli. Yani hani biz hep şunu söylüyoruz ya e, aslında her şey olması gerektiği gibi ama biz kendi zihnimizde nasıl yorumluyorsak hmm. onu da öyle görüyoruz. Yani olaylar ra verdiğimiz tepkiler sonuçları oluşturuyor. Çok basit bir formül aslında bu. Şimdi biz buna baktığımızda evet eleştiren yapıcı bir eleştiri yapsa dahi eleştirilen insanın ona verdiği tepki aslında sonucu da değiştiriyor. Evet. O yüzden çift taraflı da bir yaklaşım. Hocam eleştiri yapma kültürümüzde bir sakatlık olduğu
1: gibi hı hı. eleştiriyi dinleme kültürümüzde de bir sakatlık var. Evet. Ee, eleştiriyi dinleyen olgun olmalı bir defa. Hı hı. Sabırlı olmalı. Hemen savunmaya geçmemeli hatta hiç savunmaya geçmemeli. Evet. Ben bu eleştiriden acaba ne elde edebilirim ve kendimi nasıl veya eserimi nasıl daha fazla geliştirebilirim sorusunu dinlerken sık sık tekrar etmeli. Hı hı. Hatta bir ileri boyuta daha alayım. Onu ben de çok beceremiyorum maalesef. Sessiz kalmalı. Hı hı. Katılsa da katılmasa da eleştireye sessiz kalmalı. Çünkü savunmaya geçtiği anda dinleyen eleştiri yapanın önünü kesiyor demektir. Tamam yeter daha fazla konuşma. Hı hı. Mesajını veriyor demektir. Oysa arkadan belki daha çok güzel eleştiriler gelecek. Güzel derken olumlu anlamda, olumlu eleştiriyi kastetmiyorum. Hı hı. Gerçekten benim göremediğim eksiğimi, benim göremediğim negatif tarafı görüp bana söyleyecek belki de. Ama hı hı. önünü kesersem onu söyleyemez. Hocam yapıcı eleştirinin istersen nasıl yapılması Sen, gerektiğinden güzel. de bahsedelim kısaca. Bir defa her şeyden önce yapıcı eleştiri biraz önce de söylediğim gibi daha iyi olmak için yapılır. O insanın, o işin, o eserin daha iyi olması için yapılır. Amacımız onu ölmek, öldürmek, gömmek değildir. Onun daha iyi olmasını istiyorsak eleştiri yapalım yoksa susalım. Birincisi bu. İkincisi acele etmeyelim eleştiri yaparken. Ne demek istiyorum? Bir Konuyu anlamak için çaba sarf edelim. Anlamamışsak da soralım. Yani niye öyle olmuş? Bunun bir sürü sebebi olabilir. Yani adam örnek olarak 5 liralık işle 50 liralık iş yapmıştır. 5 lira parayla 50 liralık iş yapmıştır. Biz onu tutarız. Niye 100 liralık iş yapmadın diye eleştiririz. Oysa adamın orada müthiş bir başarı hikayesi vardı. Dolayısıyla önce onu bir anlamak lazım. Sorularla deşmek lazım biraz. İki, hiç anlamadığımız bir konuysa eleştiri yapmama hakkını saklı tutalım ve yapmayalım eleştiri. Aklımıza gelen ilk şeyi hemen ifade etmeyelim. Biraz bekleyelim. Hı hı. İlk sözler genelde tepkiseldir. Olumlu veya olumsuz. Genelde tepkiseldir. O yüzden yapıcı eleştiri de acele etmemek, biraz es vermek, 30-40 saniye birkaç dakika beklemek esas olmalıdır. Üçüncüsü mantıklı öneriler içermeli mutlaka. Ne demek istiyorum? Konuyu dinledik. Eleştiri yapıyoruz. Eleştiriyle birlikte çözüm, çözüm önerisi besinalım. veya bir takım tavsiyelerde de bulunmamız gerekecek. Hmm. Burada uçuk, kaçık... Yapılması mümkün olmayan, biraz önce vermiş olduğum örnekteki gibi yalnızca 5 lira sermayesi olan bir insana 100 liralık işi tarif etmek aslında yapıcı eleştiri sınırlarının dışına çıkmaktan başka bir şey değil. Motivasyona düşür. Tabii ki hocam. Motivasyon da düşüyor. Oysa o adam 5 liralık işten 50 liralık, 5 liradan 50 liralık iş yapmış. Dört, biraz önce söyledim. Gaz vermemek lazım. Olumlu ve olumsuz tarafları neyse ortaya konmalı. Hiçbir şey mükemmel değil. Hiçbir şey de berbat değil. Sadece bizim hangi anlamları yüklediğimize göre değişiyor bunlar. Çok iyi gördüğümüz şeyin iyi taraflarını görme eğilimindeyiz genelde. Kötü gördüğümüz şeyin de kötü taraflarına odaklanma eğilimindeyiz. Burada iyi gördüğümüz şeylerin olumsuz taraflarını... Kötü gördüğümüz şeyin de olumlu taraflarına odaklanır ve geri bildirme böyle yaparsak işe yarar. Yoksa hiçbir işe yaramaz benim yaptığım eleştiri. Hani, körler sağırlar, birbirine ağırlar var, Aa, hocam harikasın, Aa, mükemmelsin hocam. E, ama ya. bu arada bir sürü eksiğini gördün aslında, e, onu kırmamak için söylemedim. Hiçbir işe yaramadı, yani. dostluk o değil. Yani. Çok güzel hani hep diyorum ya, o ataları ben çok severim. <gülüyor> atalar öyle güzel laflar söylemiş ki dost acı söyler demiş. Tabii, tabii. Ha bunu biraz değiştireyim ben. Dost üslubuyla söyler. Tabii. Beş, dostça yapılmalı düşmanca değil. İşte burada üsluba gireceğim. Şimdi hocam birine eleştiri hakkı vermişsek ona şu hakkı vermiş oluyoruz. Ya ben şimdi şu basamaktayım. Sen benim biraz üstüme çık ve beni eleştir. Ne demek istiyorum? Eleştiren her zaman işin doğası gereği bir tık bir tık yukarı çıkar. Bu kesinlikle karşımızdakini küçümsememiz gelmez gerektiği anlaşılmamalı. O anlama gelmemeli. Onu küçümsememeliyiz. Samimi bir şekilde onu eleştirmeliyiz. Olumlu taraflarında, olumsuz taraflarında. Burada da hocam şuna dikkat etmek lazım. Bunu insan kaynaklarında çok kullanırız veya performans değerlendirmesinde. Sandviç yöntemi. Hmm, evet. Önce... Önce olumlu taraflarını söyleyin. Sonra araya mesajı koyun. Olumsuz taraflarını. Onda sonra yine bir olumlu tarafıyla konuyu kapatın. <Gülüyor> Ve bunu güzel bir üslupla söyleyin. Zaten sizin samimiyetinizi görünce ne kadar ağır eleştiri yaparsanız yapın o karşı taraf tarafından büyük ihtimalle hüsnü kabul görecektir. Büyük ihtimalle tabi onda eleştiri kaldırma kültürü Varsa hocam.
0: Şimdi buna benzer yani tam eleştiriye girmeyeceğim ama içinde eleştiri de var. Bizi izleyenler arasında, üniversite öğrencileri de var, profesyonel insanlar da var. Sunum tekniklerinde de bu böyledir. Değil mi hocam? Yani bir sunuma başlarken başlangıcın ve bitişin Hı -hı. performansı olabildiğince üst düzeyde olmalıdır. Olmalı, tabii. Arada Hı -hı. hatalar olabilir. Hı -hı. Arada yanlış yapılabilir Hı -hı. ama başlangıçta ve sonda o performans ve samimiyet karşı taraf algılarsa aradaki o hataları ne? E, tolere edebilir, Toler yapıcı anlamda eleştiri olarak dönebilir. Evet. Konuşurken kırmamaya çalışabilir. Doğru. Sandviç yönteminde bahsederken hani bizi izleyen üniversite öğrencileri de aklıma geldi. Çünkü Hı -hı. sunum da gerçekten hatta bir programı bence bunun üzerine de yapmamız Hı -hı. gerekebilir. Çünkü hakikaten sunum yapabilme Hı -hı. yeteneği de hocam ee, önemli bir beceri. Doğru. Aklıma geldi bunu paylaşayım size. Doğru hocam. Ve son olarak eleştire açık anlaşılır olmalı.
1: Karşımızdaki insan muhatabımız... Bizden bir şeyler duymayı bekliyor. Bizden faydalanmayı bekliyor. O ortam, o kapı açılmış artık. Hı hı. Eleştirmemi istiyor. İçi boş, mesaj içermeyen, ağdalı laflarla, et diye, diye karışmayan, laf kalabalığı bir eleştirinin hiç kimseye hiçbir faydası olmaz. Tam tersine işte
0: en azından vakit kaybıdır diyorum hocam. Evet. Hocam e, bence çok güzel açılım yaptın. Bir de bunun şu boyutu var. Ee, anne ve babalar, ben hani çocuk boyutuna da değinmek istiyorum. Çünkü e, senin aslında şu verdiğin önerileri çocuklarımıza yönelik de bizim hı hı. E, uygulamamız gerekiyor. Ama aradaki tek fark ne biliyor musun hocam? E, normal iş hayatında, sosyal hayatımızda yetişkinlerin birbirine yapmış olduğu eleştiride algı boyutu... ...çocuğun algı boyutundan farklılık hı hı. gösteriyor. E, çocuk çünkü bu anlamda çok deneyimli değil, hisleri çok güçlü. Ama hayat deneyimi biraz hmm. daha geri planda. Ee, hani yapıcı eleştiri yapayım derken yıkıcı olmamak gerekiyor. Anne ve babalar maalesef bu hataya düşüyor. Kendi adıma da söyleyeyim düşüyorum. Ee, yani iyi bir şey yapayım derken farkında hmm. olmadan zarar veriyorum. LGS sınavına hazırlanan bir öğrenci 120 sorudan 118 tanesini doğru yaptığında annesi oğlum neden... ...tamamını full yapmadın dediği anda aslında ona yapıcı anlamda destek veriyormuş gibi bir algı oluştururken... çocuğu farkında olmadan yetersizlikle Me. donatmış oluyor. Çünkü hmm. 118 net güzel bir başarı. Hmm. Ama 120 yapmadığından dolayı çocuk ne yapıyor? Kendisini yetersiz hissediyor. Orada yapıcı bir eleştiri yapıyormuş gibi yakmıyor. Diyor ki hocam... Onun daha iyi olmasını istiyorum. Hı -hı. Ya da işte geçen gün ben kendi öğrencimden e, bir örnek vereyim. E, okuma üzerine çok çalışıyoruz hocam. Özellikle ortaokul çağındaki öğrencilere okuma alışkanlığının nasıl kazandırılması gerektiğini onları da sıkmadan Hı -hı. ilgi çekecek şekilde vermeye çalışıyorum. Günde 30 sayfa okuyor 6. sınıf öğrencisi. Hı -hı. 30 sayfa dedim nasıl bir performans? Bana soruyor hocam diyor sen kaç sayfa okuyorsun? Ben de bir uygulama e, kullanıyorum, Bin Kitap ismini de vereyim. Orada harika bir istatistik tutuyorum kendi adıma. Ne dedin e, hocam? Bin Kitap e, isimli uygulama evet. ve orada e, ben de günde herhalde 44 dakika şey, özür 70 küsür sayfa, 73 sayfa hmm. okuyorum. E, oradan kendi de kıyaslama yapıyor ama ben hiç zorlamıyorum. Hmm. E, dedim ki buna ailen ne diyor? Daha fazla okuyabilirmişim. Evet. Ya evet. Daha fazla. Şimdi çocuk iyi bir şey yapıyor. Evet. Ailesi de onun daha iyi olmasını istiyor. Hı hı. Orada ona bir yol veriyor. Eleştiri yapıyor. Ama çocuk o 30 sayfayı yeterli görmüyor. Evet. Aslında Muazzam her gün okuduğu 30 sayfa hı hı. onun yıl sonunda muhteşem bir sonuç. Hem iyi bir insan... Hem de akademik anlamda Türkiye'mizin ger gerçeği bu. Akademik anlamda da kendisini iyi hissettirebilecek bir noktaya getirecek bir performans. Ama çocuk az buluyor bunu. Heh. Ve yeterli görmüyor. Heh. O yüzden ne olur çocuklarımıza biz e, eleştirilerimizi yaparken değerli dostlar onların kendilerini ne kadar yeterli hissedebileceğini yapıcı yaparken de yıkıcı bir yaklaşım ortaya koymamamız gerektiğini Hı -hı. ifade etmemiz lazım. İnsanlar hocam sosyal ortamda. Kendi kişiliklerini örtüyorlar. Bakın bir insanın aslında gerçek kişiliğin çocuğuna nasıl davrandığını gördüğünüz anda daha net davranırsınız. Evet. Amirine davranamadığı şekilde dışarıdaki arkadaşına davranamadığı şekilde içinde biriktirdiğini çocuğuna direkt aktarabilir. Evet. Çocuklarımıza kişisel anlamda işte o hakaretler aktarmayalım buradan neler söylenmesi ki. Ama söyleniliyor işte yetersizliğini vurgulayan. Hı -hı. Lütfen kişiliklerine yapmayalım. Çünkü yetişkinden farklılar öğrenilmiş çaresizliği kendi işlerinde büyüterek yetersiz Hı -hı. bir şekilde O bir de belli bir zamandan sonra eleştirilmeyi de kabul etmez. Evet. Çünkü eleştirinin kendisinde inanılmaz bir e, yara açtığını Hı -hı. o yetersizlik duygusunu beslediğini fark edenler. O yüzden burada bence çocuklarımıza da yaklaşımımızda, kullandığımız dilde senin biraz önce o yapıcı eleştiriyi ortaya koyan Hı -hı. çerçeveyi dikkat ederek yaklaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet
1: çok güzel hocam.
0: Evet süper. Hocam e, bence güzel açılım evet. yaptık, güzel noktalara değindik. Kitap tavsiyesi
1: Bülten'de, Bülten'de yapıyoruz.
0: Bülten. E, bu hafta yine çok güzel bir kitap önerimiz olacak. E, Tapları merak edenleri de otomatikman ne yapıyoruz? Bülten'e <gülüyor> yönlendirmiş oluyoruz. Evet hocam teşekkür ediyorum. Değerli ben dostlar bir yayının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir gri mevzuyla karşınızda oluncaya kadar sağlıkla, huzurla ve gönül kırmadan geçireceğiniz bir hafta dileyelim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.